0: siennes. Et moi, ça m'énervait qu'on ne veuille pas lui mettre ses vrais souliers à ma petite sœur, ses petits souliers blancs usés qu'elle portait le jour de l'accident. Ça m'énervait. Et c'est à peu près le seul souvenir de mon enfance lointaine. Au final, c'est un peu comme si, pour de vrai, j'étais né à l'adolescence. Je suppose que Providence était une petite ville comme il en existe un paquet d'autres, et que notre histoire aurait pu arriver n'importe où ailleurs. Mais c'est bien à Providence qu'elle a commencé, et c'était l'année de mes seize ans. Providence était, elle restera sans doute toujours, une petite ville tranquille, qui s'était enrichie à l'époque des grandes usines crasseuses, et puis qui s'était appauvrie après, à cause du progrès et de l'indifférence avec, et ça laissait partout des grandes maisons mal entretenues qui foutent les chocottes au milieu des fumées de charbon. Coincée entre les marais à l'ouest, la voie ferrée à l'est, les usines au nord et la forêt au sud, elle risquait pas de grandir un jour. Tout ça laissait six mille types un peu inachevés qui survivaient dans une région de plus en plus sinistrée, pleine de chaleur humide et de vent qui rend fou. Et puis, ces rangées de maisons et d'arbres tout pareils, ça faisait pas bien de perspective. L'humidité, moi, elle me sortait par le nez, et les gens, ils me sortaient par les yeux. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu envie de me tirer de là. Merci. Mon paternel, c'était un petit costaud qui parlait pas beaucoup. Et c'était pas plus mal, parce que, quand il parlait, ça faisait sortir toute la colère qu'il avait dedans. Il travaillait dur, comme son père avant lui, dans le haut fourneau de Providence, près des étangs de Carmel, pour fabriquer de la fonte qui sert ensuite à faire de l'acier. Passer des heures à faire chauffer le coq aux ouvriers, ça leur filait des brûlures de dents dehors, des maladies des yeux, des flegmons, tout un tas de trucs dégueulasses que les patrons attrapent jamais. Le soir, quand il rentrait, mon père... Il avait la gueule aussi noire que ses pensées. Il mettait les pieds sous la table et il commençait à mâcher bruyamment sans rien dire. On aurait dit qu'il en voulait à la terre entière, par principe. Ma mère, elle travaillait pas pour de vrai, comme on dit. Et ça lui laissait pas mal de temps pour penser à ma petite sœur qui était morte. Et pour boire aussi. Comme elle avait un peu honte, elle planquait des bouteilles partout dans la maison et elle les vidait en cachette. Ma parole, un jour, J'en ai même trouvé une qui était enterrée dans le jardin comme un os de clébard. Et quand elle avait plus de quoi en acheter, elle s'enfilait de l'alcool à 90 dans l'armoire à pharmacie. Et je crois pas que ça devait aider beaucoup la tristesse. N'empêche, le soir, presque tous les soirs même, j'avais droit au sermons maternel. J'écoutais sans rien dire les hurlements de ma mère qui me faisait la morale, me disait que j'étais un mauvais fils, que je lui donnais les cheveux blancs sur la tête, que j'étais pas un bon chrétien que ma petite sœur aurait sûrement fait mieux que moi. Et puis après, elle disparaissait et elle s'envoyait des sacrées lampées de vodka, même si ça non plus, ça devait pas être vachement recommandé dans la Bible. Après m'être fait renvoyer du lycée public en plein milieu d'année, parce que je parlais beaucoup avec mes mains dans la gueule de mes camarades, mes parents, désespérés, avaient vidé l'épargne de toute une vie pour m'inscrire de force dans le lycée privé de Providence, celui avec de bons petits chrétiens dedans. Ma mère disait que c'était pour mon bien que c'était pour mon avenir, pour avoir une belle situation et ce genre de promesses. Mais pour moi, je peux vous dire que c'était une sacrée mauvaise nouvelle. Devoir fréquenter les gamins huppés de la ville, ceux à qui quelques semaines plus tôt encore, je jetais des marrons quand ils passaient sous le pont de la rue des Grands Champs, et subir leur catéchisme deux fois par semaine foutre Dieu. Ce n'était pas une promesse, c'était une punition. Ma mère à l'époque, elle faisait une sale peine à voir. Sur les vieilles photos, elle était belle pourtant, toute fine, toute gracieuse, avec des grands yeux verts pleins de sourires. Dans sa chambre, près du lit, il y avait même une coupure de presse jaunie encadrée où on la voyait à 16 ans, défiler avec une couronne sur un char, place des grands chênes, comme elle avait gagné le prix de beauté de Providence. Et puis, après la mort de Vera, elle s'était mise à grossir drôlement, à s'en les dire un peu exprès, avec l'alcool et les médicaments qui la rendaient toute bouffie, toute rouge. Ses yeux. Ils étaient tellement brillants qu'on avait l'impression qu'ils pleuraient tout le temps. Et c'était tout comme. M'inscrire dans cette école, c'était devenu une obsession pour elle. Comme si me faire devenir un bon petit chrétien, ça aurait pu ramener sa fille. Malgré le coup, mon paternel avait fini par céder, pour avoir la paix sans doute. Le jour où ma mère m'avait traîné jusque dans le bureau du directeur, un certain Monsieur Galant, pour le convaincre de me prendre parmi ses ouailles, parce que, vous savez, votre lycée, c'est sa dernière chance à mon gosse, et je sais plus quoi faire de lui. Avec des larmes dans la bouche. J'avais tout fait pour les décourager, lui et le Christ en croix décharnée qui pendait de manière un peu dégueulasse sur le mur dans son dos. Jean troué, t-shirt sale, gros mots, regard défiant. J'avais sorti le grand jeu. Tout ce qui était humainement possible pour couper toute envie au berger de faire entrer le loup dans la bergerie. Manque de chance, ça n'avait pas marché. Le bonhomme devait aimer les défis ou bien elle avait eu pitié de ma mère. La semaine suivante, en plein milieu d'année, je m'étais donc retrouvé tout seul parachuté dans le centre-ville de Providence, du côté des riches, à l'ombre de l'église où j'avais plus jamais remis les pieds depuis les souliers rouges vernis de Vera. Ici, tout était petit, mignon, bien rangé, avec des murs en belle pierre bien droite, des rideaux brodés aux fenêtres, des arbres en fleurs le long des rues et la grande statue du général Machin au milieu de la grande place. Le lycée privé, il ressemblait à un vrai monastère, ma parole, avec la petite chapelle et tout le bazar. Debout, dans la grande cour de briques rouges, je me sentais perdu parmi ces gosses de riches bien coiffés et bien repassés, avec leurs foutus mocassins. Merde alors, ce que je déteste les mocassins J'étais comme un canard au milieu d'une bande de saloperies de cygnes. Nom d'un chien Il n'y a rien de pire que les gosses de riches. Ils ont cette espèce d'assurance de force héréditaire comme si le monde leur appartenait, un monde dans lequel vous pourrez jamais venir les déranger. Alors, ils ont peur de rien, ces fumiers. Enfin, de presque rien. La seule chose qui fait vraiment peur à un gosse de riche, c'est de se prendre une bonne grosse droite en pleine face. Moi, c'était le contraire. À part distribuer des beignes, je ne savais pas faire grand chose d'intelligent. Quand le juge m'a demandé pourquoi j'avais toute cette violence en moi, j'ai pas trop su quoi répondre. J'aurais bien voulu lui dire que c'était parce que mes parents étaient une belle paire de salauds tortionnaires et que j'avais été battu pendant toute mon enfance dans la gueule, mais c'était même pas vrai. Bien sûr, mon paternel m'en collait pas mal dans le genre, mais à l'époque, tout le monde faisait ça. Non, si j'avais toute cette violence à l'intérieur, c'était peut-être simplement parce qu'il y avait de la place. Les premières minutes dans la cour du lycée ont sans doute été parmi les plus angoissantes que j'avais connues jusque-là. Je me voyais déjà crever parmi les fesses bénies, à passer une année entière sans me faire un seul ami, obligé de réciter le Notre Père à la première heure pour me faire ensuite harceler par une armée de professeurs qui ressemblaient plutôt à une meute de curés vicelards et de nonnes frustrées. J'avais beau jouer les gros durs, tout seul dans mon coin, il faut pas se raconter d'histoire. Je n'en pas large. Et c'est là que Freddy est arrivé. Freddy Ceresetto. Je l'avais déjà croisé une ou deux fois dans les rues de Providence, plutôt du côté des mauvais quartiers. Avec six mille congénères dans le patelin, vous connaissez rapidement tout le monde, ou au moins la sœur ou le cousin germain débile de tout le monde. Lui et son grand frère avaient la réputation d'être les pires bagarreurs de la ville, de sacrés cogneurs. Ils étaient beaux aussi, beaux comme des acteurs de l'époque du noir et blanc, ténébreux. Et les filles attendaient d'être sûres qu'on les verrait pas pour se retourner sur leur passage. Mais juré, elles se toutes. Leur paternel tenait un garage un peu dégoûtant au nord de Providence, du côté des marais. Le garage et zéto, réparation toute marque, et ça se voyait sous leurs ongles. C'était deux petits ritales à la pomate aux épais cheveux charbon, et à cette époque, les gens se méfiaient des ritales a priori. Les ritales, ils disaient, c'était rien que des voleurs et des menteurs. Quand il y avait cambriolage, tous les yeux se tournaient dardard vers les deux fils Seresetto. Mais moi, ça me les rendait plutôt sympathiques. Depuis tout petit, j'ai toujours éprouvé une sorte d'attirance naturelle pour les parias, un peu comme de la reconnaissance. Quand il y a un match de boxe à la télé, c'est plus fort que moi, je suis toujours du côté de celui qui s'en prend plein les gencives. Quand il s'est pointé devant moi près du panier de basket où je fumais clope sur clope pour avoir l'air d'être méchamment occupé en attendant la première heure de cours, il faut bien reconnaître que Freddy était habillé comme un parfait petit immigré. Chemise à carreaux et pantalon en velours, aussi étriqués que démodés, qui avaient dû être plus ou moins élégants dans un lointain passé, quand ils avaient appartenu à son grand frère, et que sa mère avait dû raccommoder plusieurs fois, vu les pièces grosses comme ça, au coude et aux genoux. Mais, bizarrement, ces vieilles fringues de bûcheron Freddy, je vous jure, il les portait avec classe. Et j'ai beau ne pas être porté du tout sur la chose religieuse, même la grosse croix en or de bigot qu'il avait autour du cou lui donnait une méchante allure. Alors, c'est toi le petit nouveau À cet instant-là, je me suis dit qu'il allait me mettre une belle rouste comme ça, pour pas un rond. Une histoire de marquage de territoire, un rite de passage que devait subir tout nouvel arrivant, un truc de mal dominant. J'ai pensé alors qu'il n'y avait que deux issues possibles. Soit on devenait des...